0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz, Leute, mit Katja Heinen. Und mir gegenüber sitzt ein Mann, der erst 33 Jahre alt ist, aber schon ganz viel geleistet hat in seinem Leben. Er hat vier Studiengänge abgeschlossen, ist studierter Sportwissenschaftler, Coach, fährt Skateboard, surft, hat an einem Extremlauf teilgenommen, hat einen Weltrekord aufgestellt im Turmspringen und hat vor Kurzem den Zuckerhut in Rio de Janeiro erklommen. Ein Buch mit dem Titel Mich bremst keiner ausgeschrieben. Und wenn Sie jetzt sagen wow, dann werden Sie gleich noch mehr staunen, denn Johannes Krasser ist spastisch gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Herzlich willkommen, Herr Krasser
1: Hallo, guten Morgen.
0: Wir sitzen uns gegenüber hier im Studio. Es ist kurz nach zehn. Wann fing Ihr Tag heute Morgen an?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass ich ein bisschen länger brauche aufgrund meines Handicaps und ja, dann fangen meine Tage eigentlich immer um sechs Uhr morgens an, damit man eben entsprechend Zeit hat, um und das alles auf die Beine zu stellen.
0: Sie haben einen Helfer dabei, der Sie begleitet hat genau. nach Mainz. Für was brauchen Sie Unterstützung?
1: Letztendlich brauche ich einfach Unterstützung in meinem Alltag, weil die Sachen sonst viel zu lange dauern würden und viel zu umständlich wären und ich die Hälfte meiner Termine gar nicht wahrnehmen könnte. Also einfach... Ja, im ganzen Alltag immer so eine helfende Hand, ähm, Wäsche waschen, äh, Geschirr spülen, im, ja mir ja, einfach helfen, dass Dinge schneller gehen beim An- und Ausziehen, kurz zur Hand gehen. Beim Training ist, ist ganz viel Hilfe auch erforderlich und einfach, dass ich eben schneller von A nach B komme, weil ich selbst auch nicht so gut Rollstuhl fahren kann. Wie viel Training machen Sie schon früh morgens? Also grundsätzlich ist es normalerweise so, dass mein Tag aus drei bis vier Stunden Training besteht, einfach damit ich überhaupt beweglich bin ähm, und das hängt natürlich immer davon ab, wie die Tage strukturiert sind, aber meistens morgens schon so gute zwei Stunden erstmal und dann irgendwann nachmittags noch den zweiten Block.
0: Was machen Sie da für Übungen zum Beispiel?
1: Das ist relativ unterschiedlich. Das geht von Krafttraining über Laufbandtraining bis hin zum Klettern und Schwimmen und ja, alles und Dehnen, alles was irgendwie so dazugehört und je normaler und je komplexer die Bewegungen sind, desto anstrengender sind sie natürlich dann auch.
0: Für Sie. Ja. Ähm, in welchem Alter haben Sie mit diesem intensiven Training angefangen?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil äh, ich natürlich mit dem Handicap quasi auf die Welt gekommen bin. Das heißt, ich würde sagen, dass meine Eltern schon sehr früh damit begonnen haben, so im Alter von einem halben Jahr ungefähr.
0: Hm. Und in der Schule habe ich in Ihrem Buch gelesen, haben Sie sich von Ihrer Mutter zum Beispiel schon um 4.30 Uhr wecken lassen, um schon mal zwei Stunden Sport machen zu können, bevor Sie in die Schule gehen, um gegen diese Tetraspastik äh, antrainieren zu können. Dann sind Sie in die Schule gegangen und danach war dann Schluss oder ging es mit weiteren nee, Trainingsanheiten weiter?
1: Danach ging es noch weiter. Ähm, das hat aber auch einen Background gehabt, weil ich kurz vorher äh, wurde meine Verfassung schlechter. Das war im Jahr 2006, da war ich so 16, 17. Mhm. Und war vorher auf Reha und trotzdem wurde nichts besser. Und dann habe ich eben beschlossen, das Training zu intensivieren und das versucht während der Schule eben beizubehalten, während der Schulzeit nach den Ferien. Und das ging dann eben nur so. Und das hab, dann habe ich nachmittags noch mal einen zweiten Block mit zwei bis drei Stunden dran gehängt zusätzlich zu dem Normalen, was ich an Physiotherapie und so noch hatte. Und dieses Training
0: hilft Ihnen, diese Muskelzuckungen, die man von Spastikern kennt, unter Kontrolle zu haben?
1: Unter anderem ja, also normalerweise hat man, also ich habe eigentlich eine zu hohe Muskelspannung per se, ungefähr dreimal so hoch wie bei jemandem ohne Handicap und diese Muskelzuckungen habe ich dann eben deswegen nicht aufgrund des ganzen jahrelangen Trainings. ja.
0: Was würde denn passieren, wenn Sie nicht so viel trainieren würden, wie Sie es tun?
1: Also wenn ich ungefähr eine Woche nicht trainiere, hängt natürlich von meinem Trainingsstatus ab, aber dann brauche ich ungefähr drei bis vier Wochen, um mir den Stand von vor der Woche wieder zu holen. Ja, und irgendwann würde ich im Rollstuhl landen und könnte, also ich benutze den Rollstuhl, ja, aber ich könnte dann quasi gar nichts mehr und müsste rund um die Uhr voll betreut werden.
0: Also aktuell sitzen Sie mir ohne Rollstuhl gegenüber, muss man sagen, weil Sie durchaus in der Lage sind, auf einem normalen Stuhl zu sitzen genau. oder auch ein paar Schritte zu gehen
1: Ja ohne Rollstuhl. Genau, mit Gehstöcken kann ich auch ein paar Schritte gehen.
0: Meine olympische Goldmedaille ist ein Leben ohne harte Spastik, meine deutsche Meisterschaft ist eine Woche, in der ich morgens keine Probleme beim Anziehen habe. Zitat aus ihrem Buch: Mich bremst keiner außer Krasser, indem es um ihr Leben und ihre, Diak äh, ihre Sportprojekte mit Behinderungen geht. Infantile Zerebralparese war die Diagnose der Ärzte, als sie ein Kind waren, landläufig auch Tetraspastik genannt. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was in Ihrem Körper genau anders ist als bei anderen Menschen.
1: Ja, also grundsätzlich genau Infantile Zerebralparese ist so der Sammelbegriff von Tetraspastik, die genaue Bezeichnung. Heißt eigentlich nur, dass aufgrund von einer Fehlstörung im Gehirn oder im zentralen Nervensystem meine Muskelspannung ungefähr dreimal so hoch ist wie bei jemandem ohne Einschränkung. Und sehr, sehr häufig man unkontrollierte Muskelzuckungen hat und oft dann eben auch nicht in der Lage ist, eigenständig zu sitzen, zu gehen, zu essen etc. Wie ist so. es
0: bei Ihnen gekommen?
1: Es gibt ja viele Gründe, warum sowas entstehen kann. Bei mir ist es einer der Klassiker sozusagen durch eine Frühgeburt. Ich bin äh, knapp drei Monate zu früh geboren damals. Und dann kamen noch Behandlungsfehler dazu in den Folgetagen. Letztendlich kann man heute nicht sagen, was wie ausschlaggebend war, ob es die Behandlungsfehler waren, ob es die Frühgeburt war oder die Kombination aus allem. Ja, und dann hat sich das über die Monate und Jahre danach so rauskristallisiert.
0: Wie sah die Prognose der Ärzte genau aus? Was haben die gesagt, würden sie mal können selbstständig und was würden sie nicht können?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also tatsächlich war es so für meine Eltern ein ziemliches Stochern im Nebel in den ersten Jahren, in den ersten zwei Jahren, weil ähm, ich ständig irgendwie zu, zu Kontrolluntersuchungen musste, die Erwartungen immer relativ hoch waren bis zur nächsten Untersuchung und ich die Erwartungen aber nie erfüllen konnte, irgendwie so richtig. Und ähm, meine Eltern nie so richtig wussten, ja, was habe ich denn jetzt eigentlich wirklich? Jedes Mal war ein anderer Arzt da und das war sehr, sehr hart auch. Und irgendwann dann nach zwei Jahren war so ein bisschen klar, okay, es ist eine Spastik. Ähm, ja, und die Prognose war auf jeden Fall sehr niederschmetternd. Also eigentlich sollte ich eben nichts können. Äh, kamen dann so Sätze, wie sie können ja schon mal den Behindertenausweis beantragen und Albert Einstein hatte auch eine kleine Gehirnmasse, weil ich damals noch ähm, meine Ventrikel vergrößert hatte und dadurch man die Gefahr hatte, dass das Gehirn eben Schaden nimmt. Und wenn du solche Sätze als sehr sehr junges Elternpaar hörst, denkst du dir auch, ja, das will ich halt überhaupt nicht hören, weil nee, zumal, bringt mir nichts.
0: Zumal, glaube ich, wenn ich habe ich im Buch um die Ärzte auch dachten, sie werden vielleicht nie wirklich sprechen können.
1: Genau, also, also ich habe ganz
0: grundlegende Fähigkeiten nie beherrschen.
1: Genau, also ich habe von meinen Eltern irgendwann erfahren, dass ich glaube ich, wenn ich da jetzt richtig liege, erst im Alter von knapp zwei Jahren angefangen habe zu sprechen und dann aber mit ganzen Sätzen plötzlich, hm. zum Glück. Und vorher war echt die Angst, dass ich kein Wort reden könnte.
0: <lacht> ihre Eltern haben eigentlich alles richtig gemacht. Die haben sie behandelt wie ihre Geschwister auch. Die haben sie mit zum Schlittenfahren genommen. Ihre Mutter hat sie beim Skifahren zwischen die Knie genommen. Die haben Ihnen mehr oder weniger das abverlangt, was Sie Ihren Geschwistern auch abverlangt haben. Sie beschreiben da eine schöne Szene in Ihrem Buch. Da hatten Sie und Ihre Geschwister entgegen ähm, der Absprachen der Eltern Einfach alles stehen und liegen lassen auf dem Abendbrottisch, als ihre Eltern mal ausgegangen sind. Und äh, ja, und dann kamen die zurück und fanden ein Chaos vor. Was ist da passiert, als ihre Eltern nach Hause kamen?
1: Ich glaube, die Geschichte kennt jeder, dass man, äh, wenn man Kinder hat, dass die Kinder dann doch nicht das machen, was sie eigentlich sollen, wenn man mal außer Haus ist. Haben wir natürlich auch nicht gemacht. Und dann kamen die nachts zurück, so um drei und meine Mutter war völlig entsetzt, wie es aussah und hat uns alle aus dem Bett geschmissen. Auch mich. So, jetzt könnte man ja meinen, ja, was schmeißt ihr denn den armen Behinderten aus dem Bett? Der kann doch, bis der unten ist und so, ist ja voll die Quellerei. Nee. Das ist eben der falsche Weg. Sie hat mich auch aus dem Bett geschmissen. Wohl wissend, dass ich es nie schaffen werde, rechtzeitig unten anzukommen. Aber es ging ja eben ums Prinzip. Ich habe es gerade mal bis zur Treppe geschafft, bis ich angezogen war und so. Und dann konnte ich halt wieder umdrehen. Aber es ging ums Prinzip und es hat auch Wirkung hinterlassen.
0: Mhm. Jetzt war für Sie das Aufwachsen mit Ihrer Behinderung natürlich selbstverständlich. Sie kann es ja nicht anders. Wann haben Sie selbst denn zum ersten Mal gemerkt, ich bin anders als andere?
1: Oh, das ist eine schwere Frage und auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil mir ja, am Anfang das gar nicht so aufgefallen ist und es war dann so ein schleichender Prozess, eigentlich während ich in der Schule war, weil man dann immer mehr gemerkt hat, dass man doch irgendwie nicht so richtig dazugehört. Also ich kann das gar nicht an einem expliziten Datum festmachen.
0: Auch wenn Ihre Eltern Sie behandelt haben, wie Ihre Geschwister auch. Sie mussten natürlich, da Sie viel Therapien brauchten, viel mehr Zeit in Sie investieren als in Ihre anderen Kinder. Ihr Vater hat Sie da ganz intensiv unterstützt, Sie extrem gefördert und gefordert, einfach weil er gesagt hat, ich will, dass mein Sohn später mal selbstständig leben kann. Sie haben unter anderem deshalb ein ganz besonderes Verhältnis zur Ukraine, weil Sie als Kind mehrfach dort waren. Was haben Sie in der Ukraine gemacht?
1: Ja, also in der Ukraine war eine sehr spezielle Behandlung, die in Europa so nicht anerkannt war, eine manualtherapeutische Behandlung, wo ganz einfach erklärt so der Kopf und der Rumpf bis ganz knapp vor dem Querschnittsgelämmenpunkt verdreht wurde, um Blockaden in der Wirbelsäule und im Nervensystem zu lösen. Und das Ganze war dann immer eingerahmt in Massage, Krafttraining, Bienenstiche die äh, mich oder Bienen, die mich stechen sollten in die Muskulatur, weil das Gifteneffekt haben sollte und solche Dinge. Und das war immer so eine Behandlung von... Zwei Wochen eben.
0: Aber Ich meine, das ist natürlich auch extrem qualvoll. ja. Also wenn ich mir vorstelle, Sie waren da ein kleines Kind und dann wurden Bienen auf Sie losgelassen, um Sie zu stechen. Das tut ja wahnsinnig weh. Ähm, wie, Sie, wie, wie haben Sie das als Kind, wie sind Sie damit umgegangen? Konnten Sie denn nachvollziehen, warum man Ihnen das alles antut?
1: Ich bin damals das erste Mal im Alter von knapp vier Jahren rüber. Ähm, das, da konnte ich mich noch nicht so gut daran erinnern. Wenn man die Bilder anschaut, muss es schmerzhaft gewesen sein. Äh, wir sind ja insgesamt sieben Mal in die Ukraine geflogen. In den Jahren danach äh, ein bisschen konnte ich mich mich da schon auch dran erinnern. Ähm, ja, natürlich war es insgesamt irgendwie schmerzhaft und man hat immer ein bisschen Schiss davor gehabt sozusagen. Aber da ja in dem Fall mein Vater immer dabei war, ja, ich habe es halt mitgemacht so und es hat ja auch Effekte gehabt. Also nach dem ersten Mal konnte ich meine Hände wieder öffnen, die ich vorher nicht öffnen konnte. Ich hatte also im Alter von vier Jahren meine Hände noch zu einer Faust geballt. Und genauso war es aber dann eben, mein Vater hat dann die solchen Sachen mitgemacht. Meine Mutter hat aber dann auch viele andere Dinge eben gemacht und das hat sich dann am Ende auch gut ergänzt.
0: Wie haben Sie das denn mit der Schule auf die Reihe bekommen? Sie waren ja immer wieder bei Therapien oder später mussten Sie operiert werden, waren länger im Krankenhaus. Wie haben Sie es geschafft?
1: Also grundsätzlich hatten wir Glück, dass in dem Ort, in dem ich die ersten Jahre aufgewachsen bin, das war auf dem Dorf in Bayern, wo die eigentlich jetzt nicht so bekannt sind für, für das Fortschrittlichste, ähm, hatten wir das Glück, dass die Dorfschule gesagt hat, ja, zu meiner Mutter oder zu meinen Eltern, ja, wir nehmen ihren Sohn auf jeden Fall. Und so war das dann auch. In der Grundschule war das noch relativ einfach. Da wurden Dinge unkompliziert gelöst. Da wurde einfach eine Rampe äh, aus Holz vor, die, vor den Eingang gestellt, damit ich diese eine Stufe hochkomme. Und dann ging es irgendwann aufs Gymnasium. Da wurde es dann schon komplizierter. Da habe ich am Anfang, muss man auch sagen, sehr viel Glück gehabt, weil ähm, meine damalige Klassenlehrerin... Ähm, so, so cool drauf war, die war der heutigen Inklusion so weit voraus, weil sie einen Johannesdienst eingeführt hat, ähnlich zum Tafeldienst, wo Mitschüler einfach im, im Schichtdienst, so alle paar Wochen hat das gewechselt, immer zwei, drei Leute, mir beim Klassenzimmerwechsel oder beim Gang zur Tafel helfen sollten. Und damit war ich so ganz normal in dem Schulalltag integriert und auf eine sehr humane und homogene Art und Weise. Und irgendwann gab es Eltern von Schülern, die nicht so gut waren, die sich beschwert haben, dass es wohl sei wegen mir, weil man wegen mir zu viel äh, Zeit verbrauche und haben dann über eine ja, Petition sozusagen mh, erzwungen, dass mir ein Zivildienstleistender zur Seite gestellt wird. Ansonsten würde ich von der Schule verwiesen und ich musste meine Schultauglichkeit über ein ärztliches Gutachten nachweisen, obwohl ich schon zwei Jahre am Gymnasium war. Hm, und, furchtbar,
0: äh, es ist natürlich leicht, die schlechte schulische Leistung der eigenen Kinder <lacht> auf jemanden zu schieben, ne?
1: Ja, schon. Das war halt, und dann waren auch so Dinge dabei, dass meine Mutter extra in die Schule kommen musste, um mich einen Stockwerk nach oben zu tragen, äh, zum Ver Unterricht werken. Und äh, weil die Schüler, äh, die Lehrer nicht in der Lage waren, das zu machen oder machen wollten. Und im Umkehrschluss gab es dann aber Lehrer, die mich dann einfach gepackt haben und nach oben getragen haben. Also es waren dann schon häufig auch zwei Welten, die da aufeinander geprallt sind.
0: Musik Sie haben nicht nur das Abitur geschafft, Sie haben sich auch als erster Europäer, der eine so schwere Behinderung hat, entschlossen, Sport zu studieren. Warum ausgerechnet Sport?
1: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Daran ist eigentlich mein äh, ehemaliger Physiotherapeut sozusagen schuld im positiven Sinne. Ähm, ich wollte ursprünglich Medizin studieren und das ging dann nicht wegen meinem Handicap. Und dem PJ, was man sozusagen machen muss, damals zumindest, heute ist das ein bisschen anders, und dann meinte mein Physiotherapeut damals, Mensch, studier doch was, wo du dein ganzes Training, was du ja eh schon machst, am Tag einbauen kannst, studier doch Sport und dann habe ich mich in meiner Heimatstadt in Bamberg drum gekümmert, bin da an die Uni gegangen. Der Verantwortliche meinte, er hat keinen Lehrstuhl, könne mich also nicht nehmen, auch wenn er eigentlich Bock drauf hätte. Aber er trifft nächste Woche seine bayerischen Kollegen und spricht das mal an. Und dann hatte ich einfach Glück, dass durch die Umstellung von Diplom auf Bachelor damals es in München eine andere Art von Eignungsverfahren gab. Und dann habe ich das bestanden und äh, ja, damit war ich im Bachelor Sportwissenschaften eingeschrieben an der TU in München. Ja, und so hat das seinen Lauf genommen. Haben
0: es erfolgreich abgeschlossen. Sie sind auch der erste Tetraspastiker in Deutschland, der erfolgreich seinen Führerschein gemacht hat, aber so richtig in der Öffentlichkeit aufgefallen sind Sie, als Sie ihren Weltrekord aufgestellt haben. Sie sind mit ihrem Rollstuhl ins Wasser gesprungen von einem siebeneinhalb Meter hohen Sprungturm. Der Rollstuhl blieb dann irgendwann äh, am Seil hängen. Sie sind äh, weiter ins Wasser gefallen. Wie kommt man auf so eine verrückte Idee her?
1: <lacht> also im Nachhinein, ich würde es nie wieder machen. Also, wa wa was auch immer mich dazu be äh, bewegt hat, da oben wirklich runterzuspringen, nee, ähm, Und die Idee ist so entstanden. Im Vorfeld, in den Jahren vorher, ist ganz, ganz viel schiefgelaufen in meinem Leben. Und das, was am meisten wehgetan hat und auch heute noch am meisten eigentlich wehtut, ist so diese soziale Isolation und dass es Leuten häufig schwerfällt, so normal mit Leuten mit Handicap umzugehen, auch wenn ich das oft verstehen kann, aber das war sehr hart und dann habe ich mir irgendwann gedacht, Mensch, irgendwie muss ich was machen, den Leuten die Angst zu nehmen, weil so schlimm ist es doch gar nicht. Und dann war ich schwimmen und saß am Beckenrand dann fiel mir irgendwann der Sprungturm ins Auge und dann wusste ich, was ich mache. Und dann war klar, wenn ich da runterspringe, dann muss das mit Rollstuhl sein, weil sonst hat es nicht die Wirkung, die es haben soll, nämlich die Leute auf positive Art und Weise ein bisschen zu provozieren und zu sagen, hey, ihr müsst gar nicht so viel Angst haben, ich kann die Dinge, die ihr könnt, auch. Und so ist das entstanden und dann wollte ich ganz bewusst keinen Testsprung machen, weil ich sonst wahrscheinlich zu viel Angst gehabt hätte und ja, dann bin ich da hochgestapft, zwei Leute haben den Rollstuhl hochgetragen und dann habe ich mich von einem meiner damaligen Helfer runterschubsen lassen und hat nicht so funktioniert, wie es ursprünglich geplant war, aber hat ziemlich gut funktioniert. <lacht>
0: Sie sind, Es war kein Körper, sondern Sie sind irgendwie <lacht> auf dem Rücken gelandet oder ja,
1: so. Ja, ich habe eine richtig schöne Arschsprung hingelegt.
0: <lacht> Was hat sich für Sie durch diesen Sprung verändert?
1: Ähm, Im ersten Moment gar nicht so viel, aber im Nachgang hat sich dann sehr viel verändert, weil, ja, weil das für mich so ein Neustart war, nachdem ich damals wirklich an dem Punkt war, wo ich mental auch echt unten war, am Boden, wo ich echt überlegt habe, was ich mit meinem Leben noch anfangen soll oder ob ich überhaupt noch leben möchte.
0: Sie hatten vorher ganz viele Bewerbungen, glaube ich, geschrieben und genau. sind noch nicht mehr zum Vorstellungsgespräch Genau, und noch worden. viele
1: andere Dinge, die eben nicht funktioniert haben. Meine körperliche Verfassung, die schlechter wurde und so. Ja, und dann war das für mich wie so ein Neustart. Und dann im weiteren Verlauf kamen ein paar neue Projekte, die dann zu einer ganz anderen, ja, zu was ganz anderem geführt haben. Einen richtigen Neustart in meinem Leben, den ich so gar nicht geplant hatte mit Medienauftritten, Projekten. Und das ja... Genau. Also diese
0: Projekte sehen zum Beispiel so aus. Sie sind als erster Tetraplastiker ohne Rollstuhl bei den Masters in den Niederlanden gestartet. Das ist das größte hindernis -Rennen, der größte <lacht> Hindernislauf der Welt. Sie ähm, haben bei den ähm, äh, ADH Open, den deutschen Studenten Surfmeisterschaften teilgenommen auf dem Surfbrett. Ähm, was war die größte Herausforderung, würden Sie jetzt im Nachhinein sagen?
1: <lacht> oh, das ist jetzt schwer. Also, die, die am meisten Wirkung hinterlassen hat, war auf jeden Fall das Surfprojekt bis zum heutigen Tag, weil das Rio-Projekt noch nicht so ganz real ist in meinem Kopf. Wenn es das ist, dann wird es definitiv das Rio-Projekt sein. Ähm, und das, was mit am anstrengendsten war auf jeden Fall, bis jetzt eben der Master und auf jeden Fall auch Rio de Janeiro. Das war nochmal eine ganz andere Nummer von der also Anschluss. ich
0: würde her. weder beim Matmaster ankommen, noch käme ich auf den Zuckerhut hoch. Und äh, beim, vom Surfbrett würde ich auch gleich runterfliegen. Sie haben das, sich das bin selbst ich am Anfang auch. <lacht> Sie haben sich das selbst konstruiert, glaube ich, das Surfbrett. Ne? Da hatten Sie dran selber rumgeschraubt.
1: Ja, also ja, ich habe zu Trainingszwecken erstmal ein Skateboard gebaut und habe dann versucht mit einer Surfbrett-Baufirma, ähm, zu, ent zu entwerfen, wie so ein Surfbrett aussehen müsste und habe mir das vorher überlegt und dann hat es am Anfang auch überhaupt nicht funktioniert und wir haben eigentlich alle schon aufgegeben gehabt, also sind extra nach Portugal geflogen gewesen und ähm, ja, war relativ schwierig und hatten das eigentlich komplett schon ja, ad acta gelegt und ähm, dann habe ich aber die ganze Zeit rum überlegt diese eine Sekunde, die ich doch auf dem Brett stand, warum denn nur eine Sekunde, bis ich auf die Idee kam, okay, das ist deswegen, weil meine Unterarme noch eine, eine gewisse Länge haben und wenn ich mich an den Stangen festhalte, die auf dem Brett montiert sind, dann stehe ich selber nicht in der Mitte vom Brett, sondern auf der Außenkante und deswegen gibt's um und dann war mir klar, okay, dann muss ich eine Konstruktion mir bauen lassen, die im Brett verankert ist, aber die die Stangen, an denen ich mich festhalte, außerhalb des Brettes verlegt, damit ich selber in der Mitte stehe. Und es wurde dann zehn Tage vor den ADH fertig. Und dann stand ich mit meinen beiden Jungs, Jonas und Paul, an den Wellen, war noch nie vorher in den Wellen im Meer. Und die guckten uns alle drei an, keiner hat ein Wort verloren. Alle wussten, wie bescheuert ist das eigentlich, was wir hier machen. Und dann sind wir da rein und ich weiß nicht, wie. Es hat perfekt funktioniert, obwohl wir vorher Ewigkeiten gebraucht hatten, dass es überhaupt mal irgendwie ging. Und ich bin ein bisschen in die zweite Runde gesurft. Also das war unfassbar und das ist, da treibt es mir heute noch Gänsehaut und, und ein Lächeln ins Gesicht. Also es ist einfach, ja, gigantisch.
0: Lassen Sie uns zu Ihrer letzten großen Herausforderung kommen. Gerade vier Wochen ist es her. Ähm, da sind Sie auf den Zuckerhut in Rio de Janeiro geklettert. Der ist gar nicht so hoch, glaube ich, ne? 400 Meter oder so. Aber, <lacht> gar nicht so hoch ist gut. Ja, aber okay, gut. <lacht> aber er ist wahnsinnig schwer zu erklettern. Warum ist er so schwer zu ersteigen?
1: Also grundsätzlich ist es ja generell so, Klettern ist jetzt nicht so das Easieste, was man machen kann, wenn man eine körperliche Einschränkung hat. Und der Zuckerhut ist eine sogenannte Platte. Das heißt, er ist nach vorne geneigt wie ein ganz, ganz steiler Berg. Und das macht es insofern dann schwierig, weil man eine sehr hohe Beweglichkeit in den Beinen braucht, was für mich ja per se schon fast unmöglich ist. Und dann ist es noch Granit gewesen mit sehr, sehr kleinen Tritten und Griffen. Also vielleicht für die Zuhörer, teilweise hatte man nicht mehr als so viel wie einen kleinen Tellerrand, also so die Dicke des Tellers, um sich mit dem Fuß draufzustellen oder so einen ganz kleinen schmalen Türrahmen oben die Kante. So. Wir sind
0: Sie ausgerechnet auf den Zuckerhut gekommen?
1: Es <lacht> ist ganz witzig. Also Ich wollte 2016 mit dem Fahrrad bei den Paralympics in Rio de Janeiro antreten. Das hat dann nicht geklappt, weil das Equipment nicht entsprechend gebaut werden konnte, weil sich meine körperliche Verfassung verschlechtert hatte. Und die Idee des Kletterprojektes an sich, die kam durch einen alten Bekannten, früherer Zivi von mir, der bei Adidas gearbeitet hatte damals, der dann gesagt hat, hey, überleg dir doch mal, auf irgendeinen Berg der Welt zu klettern. Und dann war ich am Tag danach, bei der Dozentin für Bergsport an der Sporthochschule in Köln und habe gesagt, hey Miriam, folgende Idee, hast du eine Idee, welcher Berg in Frage käme? Und weil sie kurz vorher äh, mit einem Bekannten von sich, der in Rio de Janeiro lebt, darüber geredet hat, dass man am Zuckerhut klettern kann, hat sie das einfach in den Raum gestellt und dann meinte ich, naja, mit der Vorgeschichte, mit den Paralympics und weil Wärme für meine Muskulatur eh gut ist, wäre das doch eigentlich ganz cool und ich wollte eh was bewegen mit dem Projekt und den Zuckerhut kennen viele Machen wir das doch mal, ohne wirklich drüber nachzudenken, wie schwer das eigentlich wird. Und dann haben wir halt angefangen und dann hatten wir schon die ersten Dinge irgendwie dann geregelt, das Team auch dann zusammengestellt. Und je näher dann das theoretische Projekt kam, also wir hatten das 2019 angestoßen mit dem Ziel, 2020 da hochzuklettern. Und dann kam ja Corona, da mussten wir das zweimal verschieben. Und je näher es dann kam, desto realer wurde es, dass es wirklich unfassbar schwer bis unmöglich werden wird. Und ähm, genauso kam es dann auch. Also, ähm, es war alles unfassbar schwer zu organisieren, weil viele Sponsoren abgesprungen sind. Die Motivation war teilweise schwierig hochzuhalten über drei Jahre des Trainings, sowieso, ähm, weil der ja nur ein Jahr Vorbereitung eigentlich geplant war. Und Sie
0: haben sieben Stunden pro Tag trainiert. Ne?
1: Ja, also gegen Ende war es dann schon echt richtig viel, weil einfach die Schwierigkeit auch war über den langen Zeitraum. Ich konnte nicht sagen, okay, ich trainiere jetzt mal weniger und fange dann im halben Jahr wieder an weil man bei einer Spastik einfach nicht sagen kann, wie es sich dann entwickelt und wir wussten sowieso, dass in Rio die Karten nochmal komplett neu gemischt werden Ja und dann waren es am Ende schon sieben, sieben Stunden am Tag, die ich dann da ein Training reingesteckt habe, was am Ende aber auch notwendig war, als wir nämlich dann da waren, war es auf jeden Fall nochmal ganz anders als das, was wir uns gedacht haben, äh, ja, hat es auf jeden Fall spannend gemacht
0: schon sehr eindrucksvoll geschildert, wie schwierig das für ja, einen äh, nicht körperlich behinderten Kletterer ist, da hochzukommen. Ähm, wie, wie haben Sie es geschafft? Wie viel schwerer hat man sich das mit der Tetraspastik vorzustellen?
1: Also ich schrägstrich wir als Team habe es mir glaube ich am Anfang nicht so vorgestellt, wie es dann war. Ähm, uns war allen klar, es wird sehr schwer, es wird Nahe am Unmöglichen und es besteht definitiv auch die Option, dass wir nicht oben ankommen und dass wir es vielleicht abbrechen oder gar nicht erst einsteigen können in die Route. Und es war aber auch klar, dass in Rio de Janeiro vor Ort die Karten neu gemischt werden. Es ging schon los, dass es logistisch gar nicht so einfach war, weil wir zu unterschiedlichen Zeiten losfliegen mussten, weil es einfach ja aufgrund von verschiedenen Voraussetzungen nicht anders möglich war. Und auch dann die Logistik mit Kamerateam, weil das von dem Kamerateam begleitet wurde, weil dem Nachgang ein Kinofilm entstehen soll, um was zu bewegen, um den zwei Leuten zu zeigen, was möglich ist. Und dann waren wir da und dann war das echt ein Wechselbad der Gefühle. Dann hatte man einen Trainingstag, wo es relativ gut lief. Dann dachte man, war man so gut der Dinge? Ja, okay. Der nächste Trainingstag lief dann wieder super schlecht. Und dann war es wieder so, mh, vielleicht funktioniert es doch nicht. Und dann, als dann die Miriam, die eben in dem Projekt dann die die Führungsrolle übernommen hat, als Expertin am Berg angekommen ist, die kam eine knappe Woche nach den anderen, also nach uns drei anderen, also Janek, Paul und ich sind vorgeflogen und Miriam kam danach, dann haben Miriam, Janek und Paul die Route, die ursprünglich geplant war, einmal durchgeklettert, um eine Vorstellung davon zu kriegen, wie ist es denn und wie möglich ist es denn wirklich. Und ich saß im Hotel wie auf Kohlen und... Nachdem nach fünf Stunden noch keiner da war und nach sieben Stunden immer noch nicht, hatte ich mich eigentlich schon damit abgefunden, okay, das wird nichts. Und dann kamen sie an, dann hat man sich zusammengesetzt und dann war auch klar, okay, die Route so, wie wir sie dachten, ist nicht möglich, weil sie zu schwierig ist und unmöglich mir dabei wirklich zu helfen. Aber nebendran ist ein Kabel, also ein Stahlseil, was von unten nach oben durchgeht und da könnte man es schaffen. Also sind wir am nächsten Tag mit mir dahin, um das zu trainieren. Und letztendlich war es dann so, dass Mirjam von oben sich jedes Mal im Standplatz einen Flaschenzug gebaut hat, um Zug auf das Seil zu bringen, um mir Körpergewicht abzunehmen, damit ich mich leichter bewegen kann. Und Paul oder Yannick, die neben mir geklettert sind, um mir zu helfen, haben eben von unten mitgeholfen. Das heißt, ich bin so gesehen nicht, wie man es jetzt sagen würde, hochgeklettert, sondern ich habe viel, viel mehr Hilfe gebraucht. Und es war unfassbar anstrengend, weil wir die, den Worst-Case-Tag erwischt haben, den wir haben konnten. Der Zuckerhut war spontan drei Tage vorher gesperrt und dann mussten wir am letzten möglichen Tag aufsteigen, bei 35 Grad und knallendem Sonnenschein ähm, und letztendlich ist es immer noch nicht real in meinem Kopf, dass wir wirklich oben angekommen sind und es ist unmenschlich, was die anderen drei geleistet haben.
0: Aber warum ist es auch unglaublich, was Sie geleistet haben, nicht nur die anderen drei? Warum, Herr Krasser, tun Sie sich das an? Diese wahnsinnigen Herausforderungen, dieses ständige Streben nach schneller, höher, weiter?
1: Das ist eine gute Frage und während ich das Buch geschrieben habe bin ich zu einer Erkenntnis gekommen, die mich persönlich selbst erschreckt hat. Einerseits habe ich die Dinge auch gemacht, weil sie mir Spaß machen. Andererseits aber auch, weil ich irgendwie unterbewusst dazu naja, in Anführungsstrichen getrieben wurde. Dadurch, dass ich immer das Gefühl hatte, nie so ganz normal zur Gesellschaft dazu dazuzugehören, immer das Gefühl zu haben, ich muss etwas machen, was so, so einen Wow-Effekt bei den Leuten auslöst, nur um normal angesehen zu werden. Und das hat mich jetzt im Nachgang erschreckt oder während ich das Buch dann fertig geschrieben habe. Und deswegen wird das Rio-Projekt auch das letzte gewesen sein, was unter diesem Motto stand und ist damit für mich auch abgeschlossen, dass ich nicht mehr in dieser Behindertenschublade stecke. Und alles, was jetzt noch kommt, sind nur noch Projekte, die mir Spaß machen, ohne einem höheren Ziel zu dienen, weil das ist der falsche Antrieb.
0: Dass Sie nicht richtig dazugehören, obwohl Sie so viel leisten, das haben Sie zum Beispiel deutlich erlebt, als Sie auf Jobsuche waren nach ja mehreren abgeschlossenen Studiengängen und Auslandserfahrungen. Wie viele Bewerbungen haben Sie geschrieben?
1: Knapp 900 und ich bin fast überall abgelehnt worden, bevor man mich mal zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen hat. Manchmal mehr, manchmal weniger deutlich wegen meinem Handicap.
0: Und der Job, den Sie letztlich bekommen haben, da haben Sie kaum Geld dafür bekommen?
1: Genau, ich hatte dann einen Job bei einem Startup, da zehn Monate gearbeitet, war sogar verantwortlich als Head of Innovations äh, und bin quasi nicht dafür bezahlt worden, obwohl ich einen Arbeitsvertrag hatte.
0: Aber gibt es nicht ein Gesetz, das Firmen dazu zwingt, einen entsprechenden Anteil behinderter Menschen einzustellen? Das
1: ist ja die Quote. Aber man kann auch eine, in Anführungsstrichen, Strafe zahlen. Offiziell ist das die Ausgleichsabgabe. Und das Makabere ist, die ist so gering, dass es eigentlich kein Unternehmen juckt, die Quote zu erfüllen. Das sind irgendwas um die 300 Euro. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, variiert das ein bisschen pro Monat. Und diese Zuschüsse, die es ja gleichzeitig gibt für Unternehmen die solche Leute wie mich einstellen, die werd, werden ausschließlich aus diesen Strafgebühren bezahlt, also aus dieser Ausgleichsabgabe. Das heißt, ohne dass Unternehmen diese Quote nicht erfüllen würde, das System überhaupt nicht funktionieren. Und das allein ist schon so makaber, dass man nur noch drüber lachen kann.
0: Die hatten ja gerade erzählt, sie hatten 900 Bewerbungen geschrieben, ähm, ja quasi keine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen. Heute arbeiten sie als selbstständiger Coach, als Speaker, weil sie natürlich sagen, ich habe auch ganz viel zu erzählen. Insgesamt betrachtet, wie behindertenfreundlich ist Deutschland beziehungsweise gerade nicht, Ihre Erfahrungen?
1: <lacht> das ist ja, das kommt immer auf die Städte und auf die Umgebungen an. Es ist natürlich nicht so einfach im ländlichen Bereich. Ist es ist schwieriger in den Städten. Ist es ist häufig einfacher. Und trotzdem gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Also verglichen mit anderen Ländern ist Deutschland noch sehr weit hinten dran.
0: Wo sind wir zum Beispiel hinten dran? Sie haben mal eine Weile in Australien gelebt.
1: Bei allem. Wirklich bei allem. Und ich habe einfach das Gefühl, ich habe das auch schon mehrfach gesagt, dass Inklusion in Deutschland nicht wirklich gewollt ist, weil man es, glaube ich, besser umsetzen könnte, wenn man es wirklich wollen würde. Denn man, also Stufen und so abzubauen und Aufzüge, das ist alles gut und wichtig, aber viel einfacher und, und, und effektiver wäre es, wenn man in den Köpfen bei den Leuten und Menschen anfängt, weil wenn mal ein Aufzug nicht geht und einfach das Mindset ein anderes ist und jemand mit Handicap nicht als was Negatives gesehen wird, sondern einfach als normaler Mensch, dann ist Es glaube ich, auch leichter, weil dann packen einfach Leute an und dann tragen sie einen von A nach B und dann ist egal, ob ein Aufzug kaputt ist oder nicht.
0: Aber ich muss gestehen, ich kenne die Situation auch, dass man einen Behinderten, einen Menschen zum Beispiel im Rollstuhl an der Tür sitzen sieht oder vor einer Tür sieht und denkt, boah, soll ich jetzt meine Hilfe anbieten oder nicht, weil man natürlich auch Angst hat, dass man übergriffig
1: ist. Ja.
0: Ähm, können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Vor allem, wenn man keine Erfahrung damit hat, wenn man einfach nicht weiß, wie man so mit, mit sowas umgehen soll. Man ist ja immer vor etwas Neuem, irgendwie abgeschreckt erstmal. Aber das ist genau das, was ich auch in meinem Buch ein bisschen darlege. Ich finde eben, dass Behinderte selber auch häufig noch dran schuld sind, dass es eben nicht so gut funktioniert, in Deutschland zumindest. Weil wenn ich eben gefragt werde, ob man mir helfen kann, dann habe ich die Wahl, wie ich darauf reagiere. Und natürlich bin ich vielleicht irgendwie echauffiert oder fühle mich auf den Schlips getreten, weil man es mich jetzt schon zum tausendsten Mal fragt. Aber die Person, die mich fragt, weiß ja das nicht, die kann ja nicht in meinen Kopf gucken. Und wenn ich dann patzig darauf reagiere, weil ich irgendwie gefrustet bin oder unzufrieden, dann wird die Person beim nächsten Mal nicht mehr fragen. Und wenn ich aber gleichzeitig in der anderen Situation höflich darauf reagiere, dann wird die Person vielleicht wieder fragen. Deswegen, man muss sich nur immer in die Lage auch versetzen, so wenn jemand einen gebrochenen Arm hat, dann würde man ja auch fragen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, müssten auch die Behinderten selbst und damit auch ich ein bisschen mehr dazu beitragen und ich merke selber jetzt in den letzten Wochen nach dem Rio-Projekt, was es mit mir macht, so, dass ich selber doch auch immer noch mich falsch verhalten habe, dass ich selbst, weil man in so einen Trott kommt, mich manchmal behinderter gemacht habe, als ich vielleicht bin, auch in der Außenwirkung und ähm, ja, dann muss ich auch selbst an mir arbeiten
0: was mich wirklich beschäftigt hat, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe. Sie leben in Köln und wir verstehen es natürlich als Mainzer, sind begeisterter Fasnachter, ähm, möchten natürlich auch gerne an Fasnacht in Kneipen gehen zum Feiern oder in Clubs und erleben es ständig, dass Sie da nicht reingelassen werden. Mit welchen Argumenten?
1: Ja, jetzt muss ich ja aufpassen, was ich sage, wenn ich hier von Karneval rede in Mainz. <lacht> ähm, nee, aber ich bin jemand, der grundsätzlich, also ich passe perfekt zum Karneval, äh, weil ich einfach so drauf bin und weil ich einfach das Leben genieße. Ich kann verstehen, warum ich in Clubs und Kneipen oft nicht rein darf, einerseits, weil es natürlich eine Gefahr birgt und häufig auch so, ja, was ist, wenn andere Leute über mich drüber stolpern, aus Angst davor, dass man vielleicht angeklagt, verklagt werden würde als Betreiber, aber ich verstehe es andersrum wieder nicht, weil... Man mir dann damit nicht zutraut, dass ich selbst für mich die Verantwortung übernehme. Jede andere Person, wenn man sagt, hey, da drin ist aber eng und die Person sagt, ja, mir ist das egal, ich gehe da trotzdem rein, dann ist das okay. Wenn ich das aber sage, dann muss ich das drei, vier, fünfmal wiederholen und trotzdem ist es nicht okay. Und ja, dann wirst du da halt einfach ausgegrenzt, da wo eigentlich die Welt so offen ist, dann da am meisten ausgegrenzt zu werden, das ist halt schon hart.
0: Wie schaffen Sie es da nicht zu verbittern?
1: Ich habe mir das erarbeitet, ich war ja tatsächlich mal an dem Punkt, wo es eben, wo ich mir fast das Leben nehmen wollte ähm, und habe mich da wieder rausgekämpft und das ist tatsächlich einerseits der Sport und dann eben an kleinen Dingen mich zu freuen, Dinge, die Spaß machen. Ähm, vorgestern, oder vor, vor vier Tagen war ich, weil ich Botschafter bei Adidas glücklicherweise jetzt bin, seit knapp zwei Jahren, war eine kurze Veranstaltung bei Adidas und es hat sich von der ersten Sekunde angefühlt wie eine große, tolle Familie und solche Tage bleiben mir dann im Kopf und das ist dann auch die Energie, wovon ich dann einfach wieder zehre. Und von kleinen, eben schönen Dingen, Erfolgen, coolen Erlebnissen wie Rio, alles, was irgendwie dann doch so coole Erlebnisse mit sich bringt, daraus ziehe ich mir dann meine Energie.
0: Wie empfinden Sie es, wenn Sie hören, wie sich Leute unterhalten und der eine sagt zum anderen, das ist doch total behindert und meint damit blöd oder was ein Spasti und meint damit, der Typ ist bescheuert?
1: Finde ich voll entspannt, weil ich mache es auch. Echt? Ja, finde ich überhaupt nicht schlimm, ich kann verstehen, dass manche Leute sich dadurch angegriffen fühlen, aber ich bin eher der Typ, ich weiß in welchem Kontext das passiert und wenn und für mich macht der Ton die Musik und das ist glaube ich auch das Wichtige, wenn das jemand zu mir sagt mit der Intention, um mir bewusst weh zu tun, dann würde man das ja merken und dann finde ich es nicht gerechtfertigt, dann ist es eine Sauerei, aber wenn das so beiläufig passiert, weil man das so, es ist halt nur immer die Jugendsprache, ich mache es wie gesagt auch und ich kenne das, dann finde ich es nicht schlimm so Ich habe mal zum Spaß, ich weiß noch, da bin ich bei den ADH am Strand entlang gelaufen, da hat einer zum anderen gesagt, bist du behindert? Und ich war in dem Moment irgendwie, stand ich da und habe dann so gesagt, ja bin ich und du so? Und ne das macht es dann witzig, weil dann alle drüber gelacht haben und die beiden in dem Moment sich kurz komisch gefühlt haben, aber es hat es halt dann aufgelockert. Aber das muss jeder für sich selber wissen, wie er damit umgehen kann und möchte, weil das hängt natürlich auch immer viel von den Vorerfahrungen und den ja dem ab, wie man sich einfach fühlt auch.
0: Was ärgert sie denn richtig
1: im Umgang? Was ich eigentlich am, Scha am meisten schade finde, sozusagen, oder am schadesten, <lacht> wenn es das Wort überhaupt gibt, ähm, ist, dass ich häufig das Gefühl habe, dass man oder dass ich nicht als intelligent gesehen werde, dass wenn ich irgendwo bin und mit dem Arzt rede oder mit Leuten, Menschen, sie dann häufig eben doch mit meinem Helfer oder meiner Helferin reden aus meinem Team, weil ich wortwörtlich natürlich auch nicht auf Augenhöhe bin, wenn ich im Arschuss sitze, aber das ist halt schade. Und das Gleiche ist mit Feiern und Alkohol und auch dem Thema Sexualität und Behinderung, dass das einfach immer noch so große Tabuthemen sind. Und ich finde es halt auch ein bisschen schade, dass man manchmal gar nicht mal sieht, was ich so sonst noch bin und kann neben meiner Behinderung, weil ich ja dann doch viel mehr bin und ich würde mir einfach wünschen, dass es Leuten da in Zukunft leichter fällt äh, mit sowas umzugehen und vielleicht kann ich da ein bisschen zu beitragen mit solchen Sachen wie heute mit meinem Buch und ich bin einfach der Meinung, wenn Menschen Fragen haben, wenn sie was interessiert, sollen sie es auch fragen und ähm, ja, wenn das nicht schon so voreingenommen ist dann bin ich auch gerne bereit, alle Fragen zu beantworten. Für mich gibt es keine blöden Fragen.
0: Ich glaube, alle, die die Sendung heute gehört haben, haben gemerkt, sie sind nicht nur äußerst sympathisch, sie sind auch ein wirklich kluger Kopf. Sie arbeiten inzwischen als freier Motivationscoach, halten Vorträge. Einfach weil sie sagen, meine Behinderung hat auch was Positives. Ich habe durch sie viel gelernt und das kann ich an andere weitergeben. Was haben Sie denn durch Ihre Behinderung gelernt?
1: Also ich habe sehr viel über mein, über die Jahre durch meine Behinderung gelernt, sei es durch meine Geschwister, meine Familie oder eben durch solche Projekte wie das Zuckerhutprojekt, ähm, einfach zu lernen, okay, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Ich war immer der Meinung, okay, ich ähm, gehe relativ gut mit meinen Mitmenschen um, mit meinem Team, was mir hilft und durch dieses Zuckerhutprojekt habe ich zum Beispiel gemerkt, so ja, ich müsste vielleicht mal ein bisschen wieder mehr darauf achten, wie wirke ich auf andere Menschen. Gleichzeitig kann ich denen auch zugestehen, wenn sie sagen, nee, es ist okay, das nicht immer in Frage zu stellen, nur weil ich mir Gedanken mache, Mensch, ist das zu anstrengend für die. Weil wenn ich das dauernd mache, für andere mitzudenken, ist es in manchen Situationen vielleicht gut, aber in anderen Situationen entmündige ich sie dadurch auch automatisch ein Stück weit und das macht es dann häufig auch wieder anstrengend für die Personen. Und so ist es eigentlich ein ständiger Prozess und das ist das Schöne am Leben. Ich bin offen für Kritik, ich freue mich über sowas und ich versuche mich einfach halt weiterzuentwickeln und gleichzeitig ist für mich nichts unmöglich und ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie auch viel stärker als wir nochmal alles äh, gelernt haben, mit Rückschlägen umzugehen.
1: Gezwungenermaßen habe ich das bestimmt gelernt, ja, weil einfach immer wieder Rückschläge da waren in meinem Leben und ich mir immer belegen musste: Okay, was gibt es für Lösungen? Wenn irgendeine Herausforderung da ist oder ein Problem, dann suche ich halt nach Lösungen, weil ich so ticke, weil ich so ticken muss. Ähm, denn wenn was nicht funktioniert, dann habe ich halt am nächsten Tag die Konsequenz und nicht vielleicht in drei Wochen. Aber das macht es auch schön und spannend, weil man immer wieder andere Eindrücke gibt kriegt und äh, neue Ideen auch kreiert und auch neue Projekte oft. Das ist dann manchmal auch mein Problem, dass ich zu schnell ja sage und dann da mitgefangen bin, was aber auch schön ist. Und das, was ich einfach auch Leuten mitgeben kann, wäre zu sagen, ja, habt Spaß am Leben, probiert jede Chance aus, nutzt jede Chance und geht offen und unvoreingenommen auf Menschen zu und ja, dann haben alle mehr Spaß.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Die Zuckerhutbesteigung liegt hinter Ihnen. Haben Sie schon weitere Pläne für die Zukunft?
1: <lacht> Tatsächlich hatte ich gesagt, ich mache jetzt mal Pause. Es gibt aber schon ein nächstes Projekt äh, für einen guten Zweck, nämlich eine Charity-Aktion, den Ötztaler Radmarathon virtuell zu fahren. Im nächsten Jahr ist das geplant. Wer also mitfahren möchte virtuell, darf gerne sich melden. <lacht>
0: Ich habe gehört, dass sie auch Segeln reizen würde, stimmt das?
1: Ja, also ich hätte schon immer mal eine Weltreise vor und irgendwie hätte ich Bock, das mit dem Segelschiff zu machen irgendwann.
0: Ich habe als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, ein Buch für Sie gefunden, Sehnsuchtziele für Segler heißt das, die schönsten Reviere der Welt, das bekommen Sie von mir und dann können Sie schon mal ein wenig träumen und sich das ein oder andere schöne Ziel aussuchen.
1: Sie wissen schon, dass Sie mich jetzt damit definitiv haben, jetzt komme ich um das Projekt auch nicht mehr rum. Schön, dass Sie hier
0: waren, Herr Krasser, ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute, jede Woche neu auf SWR1.de in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.